0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Manishma. Vandaag ga ik in gesprek met Robert en Aline Grasveld. Dit echtpaar heeft een boek uitgegeven wat de titel heeft, Lieve God, heeft u ooit honger geleden? En de subtitel van dat boek is Persoonlijke herinneringen aan de holocaust. Welkom Robert en Aline. Manishma? Het gaat heel goed, dankjewel Jack. We zijn blij dat we hier mogen zijn.
1: Ja, dankjewel. Uh, fijn om hier te zijn. Zo voor het ja. eerste interview tijdens de lockdown.
0: <laughs> ja. ja. Nou, jullie zitten een grote afstand van mij. Voordat mensen weer denken: hé, hey, klopt dat daar wel zo. Maar in ja. studio's doen ze het ook overal. In ja. zitten ze gewoon ook bij elkaar. Ja. Ja. Soms met een glasblad ertussen. Dan moet ik altijd wel lachen. En ik zeg wel eens tegen de mensen van. Uh, Thuis, ja, Inge en ik hebben in ons bed ook een glasplaat uh, ertussen. Ja, dus, uh, ja. Maar ja, je moet een beetje dollen. Hey, die vertel die eens, hebben wij uh, nog niet hoor, die nee. glasplaat hebben wij nog niet. <laughs> ik begin even bij, uh, bij jou Robert, ja. vertel eens even, wie ben jij? Um, en wat doe je voor werk? En, uh... Ja,
2: ik uh, werk nog en dat is tot uh, oktober aanstaande. Uh, bijna 44 jaar als vastgoedminister in het uh, vastgoed, het onroerend goed, in de verhuursector, zowel woningen. Kantoren, winkels. En dat doe ik uh, ja, 44 jaar bij dezelfde organisatie. En ik ben uh, getrouwd uh, met Aline. En uh, daar ben ik heel gelukkig mee.
0: Nou, gelukkig. En ik ben nog een vraag even over je werk. Ja. Uh, in verband met de crisis nu, uh, merk je daar veel van? Daar Hoe zit het met ik, betaling en zo en uitstel van betalingen? Ja,
2: daar merk ik heel veel van. Bij de huurders van, van woningen en zo nog niet zo. Maar winkels, heel erg veel... En waar ik in het verleden eigenlijk vier dagen per week met woningen bezig was. En misschien één dag per week met winkels, is het bijna nu omgekeerd. En ben ik eigenlijk volledig bezig met winkelhuurders, met eigenaren, afspraken maken. Elke maand opnieuw. Zelfs halverwege de maand. Ja, om te kijken hoe kunnen we de huren betaald krijgen. Wat voor oplossingen kunnen we. Verzinnen om huurders te blijven houden, et
0: cetera, et cetera. zal denk ik ook een hele verdrietige zaak zijn.
2: Het is een hele verdrietige zaak. En ik moet ook wel zeggen dat het uh, toch wel uh, zo af en toe voorkomt dat je zelfs huilende mensen aan de telefoon hebt. Of in de gesprekken die je persoonlijk op afstand van anderhalve meter met elkaar voert.
0: Ja. Ja. Kun je daar wat delen af en toe over je geloof? Of, uh?
2: Uh, dat uh, kan ik af en toe wel, maar vanuit mijn werk is het wel zo dat men heeft gezegd dat men het geloof eigenlijk daarvan gescheiden wil houden ja. omdat ze zakelijk bezig zijn. In
0: welke regio werk jij?
2: Ik uh, zit in uh, de regio uh, Noord-Brabant, Zeeland, uh, Limburg. Maar omdat, het, uh, ja, omdat er eigenaren bij zijn die uh, het fijn vinden dat, uh, dat ik voor hun werk heb ik ook... Uh, ja, woningen tot in Groningen toe bijvoorbeeld. En winkels tot in Amsterdam toe. Dus ik, ik werk echt heel hele, 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 hele Nederlands.
0: Ja. Oké. Okay, ja. Nou, Aline, vertel eens. Wie ben jij en wat doe jij?
1: Um, nou, ik, ik ben uh, dus de echtgenote van Robert Grasveld. En uh, ja, wij hebben uh, elkaar uh, leren kennen tijdens uh, Shabbat samenkomst uh, uh, we vieren ook allebei Shabbat. Uh, we zijn er erg betrokken bij het Joodse volk Israël. En uh, ja, ik doe, in feite ben ik afgestudeerd als vertaalwetenschapper uh, aan de Universiteit Utrecht. Uh, ja. Ja,
0: vertel, vertel me eens, want dat vind ik wel heel interessant. Vertaalwetenschapper: iemand die vertaalt, dan denk ik gewoon aan een boekvertaler. Mm-hmm. Uh, moet ik dat ook denken? En dan een vertaalwetenschappen. Wat is dan het verschil? Dat, uh, ik, had, ik wist niet dat het bestond. Nee? Dus, nee, dus ik leer weer wat. Oké, okay. uh... ja.
1: Um, ja, dat, dat is gewoon... Je hebt eerst uh, je bachelor. Dat uh, is gewoon gericht vooral op... Uh, bij mij dan in, uh, op de Engelse taalkunde. En literatuur. En uh, na die drie jaar ga je door naar je master. En dan kun je specialiseren. En... Um, ja, ik, ik had al eigenlijk vanaf het eerste à tweede, tweede jaar heel erg me gefocust op uh, vertaalwetenschappen. En uh, ja, het is een, uh, niet zo'n uh, heel groot. Uh, wat,
0: wat moet ik me dan bij voorstellen? Wat, wat is dan dat extra wat met verta- vergeleken met gewoon vertalen?
1: Uh, nou ja, je, je krijgt gewoon één uh, jaar lang uh, bepaalde vakken, uh, uh, zoals um, vertaalkunde, maar ook. Uh, Specialistisch vertalen, dus uh, vaktalig vertalen, um, dus zoals juridisch of um, ja. literatuur, maar echt waar jij helemaal in verder wil. Uh, dan leer je ook bepaalde vertaaltechnieken nog grondiger uh, te analyseren. Dus verhaalanalyse. En um, ja. je, je hebt ook verschillende boeken en daar staan allerlei uh, verschillende strategieën in hoe je kunt vertalen. En, uh,
0: oh, okay. Het gaat
1: wat meer de gro- diepte in. En doe
0: je dat nu overdag? Is dat je werk, of...?
1: Nou, ik um, doe dat nu niet, want ik ben toch iets meer weer teruggegaan richting de zorg. Omdat, ja, heel de dag achter een computer zitten vind ik maar niks. Dus ik doe nu gewoon, uh, in de thuiszorg ben ik indicerder. Doe ik uh, intakegesprekken voor het opstarten van de WMO-ondersteuning. Uh, huishoudelijke ondersteuning, dus het is totaal wat anders. Ja. Um, maar ik... Uh, ja, ik, ik doe dit nu niet zozeer echt als een, als een baan uh, vertalen, oh, okay. Maar ik heb wel echt uh, op mijn hart gehad, een tijdje geleden al... om uh, een boek te vertalen. Dus dat heb ik nu wel uh, helemaal ja. afgerond. Dus Daar gaan we ik het zo af... meteen over hebben. Ja.
0: ja. Oké, okay, en nou, dat is toch de vraag van... Uh, want het programma heeft altijd te maken met Israël. Ja. En wat hebben jullie met Israël? Ik begin bij Robert maar even. Ja,
2: um, ik heb uh, denk ik al... Heel veel jaren heb ik wat met Israël. Ik denk dat, al, dat dat al is begonnen op de middelbare school. Zonder dat ik dat eigenlijk wist. Maar ik kan me herinneren dat ik op de middelbare school zat. Op een uh, Rooms-Katholieke school. En dat wij op een bepaalde, ik weet niet meer op wat verdacht het was, bij elkaar werden geroepen in de aula. En toen begon in mijn beleving de Zesdaagse Oorlog. En toen werden wij in die aula met alle, het was een, een jonge school, uh, werden we geïnformeerd dat er in Israël ineens oorlog was uitgebroken. En ik kan me herinneren dat ik op dat moment, en ik niet de enige, maar dat er heel veel, ik was was nog een jong knulletje, dat dat er heel veel jongens waren die allemaal geschokt waren, zoals met tranen en zo. Dus ik denk dat er toen al een zaadje is gelegd, iets met Israël. En ja, eigenlijk is het met Israël echt ontstaan. Ik denk in 1996, 1997, toen ik uh, in aanraking kwam met, uh, um, met het Loofhuttenfeest, uh, met het vieren van de feesten, met de Shabbat. En toen hebben we een, uh, een keus gemaakt, heb ik een keus gemaakt om uh, van de zondag naar de zaterdag te gaan. En ja, de, 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 toen ben ik ook echt helemaal op, uh, op Israël gefocust en heb ik ook de liefde voor het volk gekregen en uh, ben ik regelmatig in Israël geweest. Ook uh, niet alleen maar op vakantie, maar ook uh, ook om uh, bijvoorbeeld uh, in 1998 samen met uh, Jan Willem van de Hoeve zijn eerste Loofhuttefeest te organiseren. Niet alleen maar met mensen uit de wereld, gelovigen uit de wereld, maar ook met Joodse volk samen. Volgens mij was dat het eerste jaar
0: dat ik ook daarbij was. Kan ik me herinneren. Ja, okay. in 1998, ja. ja. Dus, ja. Uh, en jij, Aline?
1: Hoe ik. Uh, ja,
0: hoe jij met Israël uh, in aanraking bent gekomen?
1: Uh, vooral toen mijn vader, uh, toen hij 50 werd, wilde hij graag met zijn hele familie naar Israël. Uh, mijn ouders zijn al echt, uh, lief, ja, hebben al echt liefde voor Israël. En uh, toen is bij mij ook dat zaadje gelegd eigenlijk. Maar dat had ik toen nog niet echt door. Dat kwam pas ja, ongeveer anderhalf jaar later. Toen ging ik zelf de Bijbel lezen in een moeilijke periode in mijn leven. En toen kwam het echt bij me binnen van toen ik Jeremia las. Van uh, Jeremia 31, dat hij de volkeren zal verzamelen. En ja, dat, 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 uh, en ook dat hij zijn verbond op hun harten zal schrijven. En ja, dat kwam zo binnen dat ik toen ook echt een liefde kreeg voor, voor het volk. En ook wist van, oké, okay, ik mag erin... Um, De Joodse Messias, Yeshua, mag ik erbij horen. En uh, toen ben ik eigenlijk voor het eerst, toen kwam het ook bij mij heel erg drongen door van, uh, ja, van de een op de andere dag, uh, dat ik uh, de Shabbat ging vieren. Bij mij ging dat heel snel. Ja, puur omdat hij ook uh, een Joodse Messias, dus hij vierde ook helemaal niet de zondag, eerder de Shabbat en... Ja, toen ging het bij mij heel snel, toen heb ik die stap gezet gelijk. En toen pas ging ik leren van wat er allemaal veranderd is in de kerkgeschiedenis. En, uh, ja. Zo zo we Oké, okay.
0: ja. nou. Hé, hey, maar we zitten hier. Ja. En uh, over het feit dat jullie een boek hebben uitgegeven. Ja. Uh, dat is toch nog wel een avontuur. Uh, van Jozef Bouw. Ja. Ik denk dat sommige luisteraars uh, misschien wel weten van... Hé, hey, die naam klinkt bekend. Dan mogen jullie zo meteen wat over vertellen, waar jullie me voor kennen. Maar ik ben toch eigenlijk wel benieuwd, uh, hoe, hoe, is het, hoe zijn jullie in contact gekomen... en wat is de beweegreden om, dit, uh, om iets met dit boek te gaan doen? Uh, vertel eens daar eens wat over, want mm-hmm. dat, is, dat is iets wat niet zomaar is gebeurd... of uh, ik, ik ga een boek uh, pakken mm. en dat ga ik vertalen. Ja. Dat heeft een bewuste reden,
2: ja. toch? Ja, ik, ik denk dat dat uh, het beste kan vertellen hoe het op haar pad is gekomen. Want... Okay. Dankzij haar is dat boeken in het Nederlands vertaald. Dus Aline? Nou, vertel jij eens.
1: Um, dat is gebeurd eigenlijk tijdens mijn uh, drie maanden vrijwilligerswerk in Israël. In het uh, Beit uh, verzorgingstehuis. In uh, Jeruzalem, in het uh, orthodoxe gedeelte. Um, daar uh, heb ik... één keer op een vrije dag heb ik, uh, ben ik rondgeleid door een kennis... die daar ook vrijwilligerswerk deed, maar dan in Tel Aviv... En die heeft mij daar een rondleiding gegeven, maar dat was in Tel Aviv zelf. Uh, omdat daar ook um, bleek, kwam ik achter tijdens die rondleiding. Ik zit een klein museum, heel klein museumpje. Ik heb nog nooit, zo'n klein, ik heb nog nooit zo, zo, zoiets kleins uh, qua museum gezien. Dat was, uh, ja. En dat was zo intrigerend museum, gewoon met allemaal mooie schilderijen... en uh, mooie Hebreeuwse letters en... Uh, Echt een spel ook met woorden en letters, wat mij ook wel als uh, met mijn achtergrond...
0: Kun je je zeggen dat het echt schilderijen waren of meer tekeningen? Meer tekeningen, ja. ja, ja.
1: Dat uh, dat klopt. Het zijn meer grafische tekeningen. uh, Jozef Bouw is is, uh, grafisch kunstenaar. uh, En zodoende heb ik de dochters van Jozef Bouw leren kennen, want de schrijver zelf is uh, overleden. Ja, was hij honderd toen hij... Nee,
2: hij... is verleden jaar, uh, werd hij honderd. Verleden jaar, nou. ja, zou hij honderd worden zijn. Maar ja.
0: hij is, toen is hij niet overleden.
2: Nee, 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 nee. Hij ja. heeft, heeft De holocaust heeft hij uh, overleefd. Ja. Ja,
1: hoe oud ja. is hij ongeveer geworden, weet ik niet eens.
0: Ik heb het gelezen in het ja. boek, maar ik ja. weet het ook niet ja. zo snel.
1: En uh, nou ja die dochters die hoorden gelijk al van... Nou, ik was net afgestudeerd en uh, die hoorden dat. En die zeiden, oh, kun je dan niet dit boek vertalen? En voordat ik het wist, zei ik al, ja... Niet wetende waarop. Ik had het boek zelf nog niet eens gelezen. En uh, zodoende is het op mijn pad gekomen. Maar ik heb er geen spijt van. Het, is, uh... okay.
0: het leuke is dat de dochters van Jozef Bouw goede vrienden zijn. Hè, van Jan Willem van der Hoeve. Ja. Die hebben regelmatig contact en zo met ze. Ik heb ze ook wel eens ontmoet. Ja. Dus, uh, maar uh, vertel eens. Wie wil eens wat vertellen over Jozef Bouw? Wie is Jozef Bouw? Dus zijn ja. we even goed.
2: Ja, uh, Jozef Bouw is een. Uh, ja, is een graficus, kunstenaar, uh, hij heeft uh, uh, ook de, de eerste animatiefilms, heeft hij, uh, Israëlische animatiefilms heeft hij gemaakt. Uh, ja, en hij is um, voor de oorlog uh, is hij geboren uh, in uh, Krakau, in, in, in Polen. En uh, ja, daar is hij, uh, is hij opgegroeid uh, met zijn uh, ouders en, uh, en twee broers. En uh, daar heeft hij, uh, uh, dankzij zijn ouders, heeft hij een, uh, een uh, studie kunnen volgen als, uh, als uh, graficus. En dan vooral met, uh, met, met, met speciale pennen uh, het ontwerpen van letters en, ja, en, en, en mooie naambordjes maken, et et cetera. En... Um, Dankzij die opleiding die hij heeft gevolgd, uh, dat heeft hem geholpen om uh, tijdens de holocaust uh, een leven doorheen te komen. Ja. En, en hij, is, uh, hij is na de oorlog is hij, is hij uh, in Israël terechtgekomen met zijn echtgenoten. En uh, ja, is toen in Israël uh, uh, in de loop van de jaren toch wel een bekend persoon geworden. Ja, maar hij is ook bij ons bekend geworden om de film. Ja, ja omdat hij in de... De uh, film Schindler's List van de Spielberg. Um, komt hij voor uh, op het moment dat, uh, hij, dat er een man en een vrouw met elkaar trouwen in. Uh, uh, in, 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 in die de, fabriek? Ja, ja.
1: Nee, nee, in het concentratiekamp. In, 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 in,
2: in, sorry, in het concentratiekamp. En um, hmm. dat is, uh, in, in die film is dat uh, gefilmd. En, dat, dat heeft te maken met, met hem en zijn vrouw Rebecca.
0: Ja, ja en, en, en Aline, was het ook niet zo dat hij daarin uh, ook in de film. ook bekend stond om volgens mij uh, de falsificaties en zo. en al dat papieren die hij moest maken, toch of niet?
1: Ja, ook. Daar stond hij ook onbekend. Hij heeft echt honderden Joodse mensen weten te redden. door hun papieren te vervalsen, omdat hij zo goed dingen kon namaken. Ja. Uh,
0: Hey, we gaan zo eens even praten, ook over jullie relatie met ja. de familie Bouw. Ik ga eerst even muziek opzetten. Ja. Ja.
3: Ligt ze dan je je dame toviotel, ga me dalle watel, hoe lega bende, ligt ze. לכשי בנה אבי עולות וסבכים ועדת מלאכים ילוו ניבדרך לכשי 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 נוח לומר מחר, על היום על עכשיו? קצת מתקשה המצב לא זוכרים את מחר רוצים עוד היום רוצים רק עכשיו ליך שאת פנה כל הזמן לבנה נכנס אדם הרבה הם בשמחה ספק ימרמי לעצמי עד אז ובכלל לכשב איכשב נוח לומר מחר אך מה יהיה על היום ואיך שקצת מתקשה המצב לא זוכרים את מחר רוצים עוד יום, רוצים רק עכשיו
0: Ja, geweldig mooi lied van uh, Ishai Ribo. Bekende zanger voor de velen die denk ik van Israëlische muziek houden. Hij heeft geweldige mooie muziek. Ook twee uh, cd's met uh, gebeden en dergelijke gemaakt. Oké, okay, we waren uh, in gesprek. Ja. En we zijn nog in gesprek met Aline en Robert Grasveld over het boek van Joseph Bouw. Maar ik ben eigenlijk eerst even benieuwd en Aline, je komt in zo'n museum, je raakt in gesprek met die twee dochters en die zeggen dan wil je dat boek vertalen en voordat je het weet zeg je ja. Terwijl ik vroeg net aan jou, doe je dat nog steeds? Dan moet ik eerst even over nadenken voor binnen. Dus je hebt wel geleerd, het is een uitdaging. Want hoe lang ben je eigenlijk bezig geweest met vertalen?
1: Ja, echt wel lang. Uh, Meerdere jaren, dus bijna bijna meer dan vier jaar. Want ik deed naast mijn werk erbij en... uh, dat, ja. dat kost gewoon tijd. En het is ook geen, makkelijk, het is best wel, uh, geen makkelijke materie.
0: Nee, het is het, geen... Hij, hij schrijft ook niet uh, zoals iedereen schrijft, zeg maar. Het is nee. een hele aparte stijl ja. van schrijven. Want ik, ik vond het ook heel apart. Dan gaan we zo van de familie. Maar daar moest ik weer aan denken. Hij, hij begint dan van: uh, dat is, uh, Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ik heb het rechtstreeks uit het leven gekopieerd. En dat, ja. dat is eigenlijk al zo. Zegt al zoveel over de, de schrijver, zeg maar, de man van het boek. Maar hoe, hoe, hoe is nu de relatie met de twee zussen?
1: Goed, ik heb ja? nog steeds gewoon uh, Zoom-contact met ze nu. Uh, met, vanwege de lockdowns. En uh, eerst WhatsApp en nu Zoom. En uh, ja, dat is als ik fijn en leuk. En pas met de dochter, Klila uh, Bouwen. Zoom-contact gehad. En uh, nou ja, dat is een heel opgewekte persoon die... Uh, ja, die is altijd uh, opgewekt, ook nu in deze moeilijke tijden met die lockdowns. Ze heeft zelf een ernstige ziekte, maar zij, ja, haar persoonlijkheid is gewoon echt heel bemoedigend. En, uh, maar ze weet ook wat haar ouders hebben meegemaakt. Ze zegt dat wat wij nu meemaken is niet te vergelijken met wat er in de Tweede ja. Wereldoorlog Dus dat is ja, heel fijn en heel mo- leuk om met die mensen contact te hebben op die manier.
0: Uh, ja, want hoe was die vader, die Jozef Bouw? Ik heb begrepen, maar ik, ik, ik ken hem niet... Uh, hmm. Was hij was altijd een opgewekte man? Of, uh, of had hij buien ja. van depressiviteit of?
1: In zijn boek staan niet buien van depressiviteit beschreven. Hij, uh, ja, wat, hoe kun je dat zeggen? Hij, bepaalde, hij had wel een bepaalde humor hè.
2: Ja, ja, hij had een humor. Hij had wel een beetje, misschien af en toe een beetje de, de noodremmer op staan. Uh, terwijl hij een broer Marcel had, die. Uh, tot, ja, dat lees je ook in het boek, de, de meest uh, gekke gedachten gangen had. En, en dacht van, nou, ik, ik, uh, ik kan daar veel geld mee verdienen. En daar heel veel geld mee verdienen. En, en ik ga het ook uitvoeren. En dan trok hij een beetje aan de noodrem. Maar um, ja, zoals hij ook in zijn boek schrijft, uh, uh, is, is, is ja. het toch wel groter dan opgewekt. Maar hij weet er ook wel uh, duidelijk in te voeren de, de trieste dingen die hij heeft meegemaakt.
0: Ja. Ja. Hey, nou ben je begonnen aan dat boek met vertalen en als je nou terugkijkt op het moment ervoor en nu op dit moment wat heeft het je gedaan, wat heeft het je veranderd in je denken bijvoorbeeld want je bent, als je een boek gaat vertalen is anders dan lezen dan ben je er zo ongelooflijk intensief mee bezig en je herleest en je herleest en je herleest en, ja, en ik begreep ja. zelfs net dat jullie het zelfs afgelopen week nog even een keer hadden doorgelezen ja, ja, ja. Wat, wat, als, je, als je nou terugkijkt, wat heeft het jou nou veranderd?
1: Nou ja, het verandert me eigenlijk nog steeds. Elke keer als ik het weer lees. Nu ook voor het interview heb ik het toch nog een keer gelezen. Blijft het je veranderen? Je kan er natuurlijk niet bij. Je hebt het zelf niet meegemaakt. Maar ja, het is gewoon wel heel goed om om het te weten wat er gebeurd is. En zodat we van de geschiedenis leren. En ik kan dat als 34-jarige natuurlijk uh, gewoon wel beamen dat dat heel belangrijk is. uh, Omdat je het zelf... ...echt veel later bent uh, te, op de wereld gekomen. En uh, dat, blijft, dat is gewoon een veranderingsproces die doorgaand is. Um, ten heeft goede, het, denk ik. Maar, ja. maar heeft
0: het je serieuzer gemaakt? of uh?
1: Het heeft me denk ik ook serieuzer gemaakt, ja. Uh, dat zien me, de omstanders b- beter vaak dan jij zelf. Maar, uh... ja.
0: Nou, dan vraag ik het <laughs> aan je man... Robert, ja. heb jij iets gemerkt? Ja, ik, heb, uh,
2: ik, ik dacht dat ik. Uh, wel... maar, ook,
0: maar ook bij haar, hè? niet alleen bij jou, bij haar. Heb jij wat gemerkt bij haar? Ja, nou, dat, dat ze dat we, heeft verteld.
2: Dat, dat, dat we. Uh, k- k- kijk, uh, uh, we leven in een wereld waarin van alles gebeurt. Uh, en we hebben. Ja, we, we, mede dankzij hetgeen wat we hier hebben, 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 in, hebben gelezen. Uh, we wisten al dat we, dat we eigenlijk altijd zeiden: nooit meer deze ellende. Maar het is, uh, ja, we, we dachten er wat van te, we- van te weten. Maar uh, als je, als je de, de ellende in dit boek leest, dan uh, ja. krijg je nog veel meer de, de verschrikkingen van toen de op je, tijd op je netvlies. En ja, um, dan ga je toch op een andere manier uh, met een hoop dingen om.
0: Ja. Ja. Hey, nou, uh, nou hebben wij natuurlijk allemaal. Denk ik wel, de meeste mensen die luisteren naar Radio Israël zullen het toch wel Shinto List hebben gezien. Ik mm-hmm. kan me het haast niet voorstellen dat je het niet gezien hebt. Nee. Die heb ik een paar keer gezien. En er zijn een aantal momenten die je echt heel goed nog realiseert. Een van de dingen is uh, het huwelijk. Ja. Dat, is ook echt, dat, dat kun je ook echt herinneren, zo'n moment. Ik weet, uh, ja. het afscheid was natuurlijk heel bijzonder en wat er in het kamp gebeurde. Maar dat mm-hmm. huwelijk ook en, ja. en ja. De, de vervalsingen. Dus hij was wel onbewust een hele belangrijke speler in.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Uh, en dat wordt er, uh, uh, hoe heet het, Oskar Schindler, of uh, nee, uh, Spielberg, is, de Steven Spielberg is dat natuurlijk uh, ja. gemaakt, maar daar ben ik toch benieuwd. En jullie hadden een gedeelte wat hij dan opschrijft over zijn eigen huwelijk, hè? Ja, ja. Kun je dat eens voorlezen ja, in het boek, ja, uit het boek,
2: uit het boek? En het is wel zo dat, dat het hier wel anders is dan in, in, de, in de speelfilm, want in die speelfilm heeft men het... Uh, veel mooier gemaakt dan het in feite was. Oké.
0: Okay. Kijk, zie je? Daar ja. heb je het al. Ja, ja, daar heb je dus het, het al. Dus ja. dat is ook belangrijk ja. om de werkelijkheid te weten. Ja.
2: In het kamp verschilden de seksen qua kleding als volgt. De mannelijke gevangenen verborgen hun kaalheid onder hun gestreepte pet... terwijl de vrouwen een witte hoofddoek droegen... om hun geschoren hoofd te bedekken. Ik droeg een pet. Maar in mijn zak had ik altijd een witte hoofddoek. Mijn toegangspas tot de vrouwenbarakken. Ons Onze verbintenis... Grotseerde rassia's en selecties... waarbij we meerdere malen ter nauwe nood een permanente scheiding wisten te voorkomen. Er was een aaneenschakeling van wonderen voor nodig... die ons er allebei doorheen sleepte. Ik rolde vier sneden brood voor een zilveren lepel... en voor vier extra sneetjes brood... vervaardigde de juwelier in de horlogewinkel... twee ringen uit de lepel. Die avond hielden we een mini-trouwerij... naast mijn moeders stapelbed... Er was geen rabbi, geen gasten of muziek, geen salade. Ik sprak de traditionele formule uit: Harij oftewel voluit, Harij at meku deshet, li baat, tzu, kadat, mosje, ve Yisrael". Zie, u bent mij toegewijd met deze ring in overeenstemming met de wet van Mozes en het volk Israël. En moeder gaf ons haar zegen. Toen nam ik mijn bruid mee naar haar barak, om ons huwelijk te bezegelen. We klommen op, het st- op haar stapelbed, op de derde etage. En we wachten ongeduldig tot de lichten uit zouden gaan. Tot onze teleurstelling liet de barakoudsten de lichten de gehele avond branden, want de Duitsers kamden de vrouwenbarakken uit, op zoek naar verklede mannen. Om strategische redenen kwam ik tot de slotsom dat het te laat was om te ontsnappen en dat geen enkel excuus me nog kon redden. We besloten de situatie het hoofd te bieden door middel van een list. De twee onderbuurvrouwen bedekten me met allerlei vodden die ze normaal gesproken als kussens gebruikten. De drie vrouwen vlijden zich erop neer en deden alsof ze sliepen. Natuurlijk deden ze geen oog dicht, want ze waren doodsbang. En ook hun... Hoofdkussen lag voortdurend te sidderen van angst. Nadat de zoekactie was beëindigd, hoorden we het geschreeuw van twee jongens toen ze doodgeslagen werden op het altaar van Eros. Door een wonder was ik niet ontdekt. En toen, op het moment dat ik me op het stapelbeeld probeerde om te draaien, hoorden we de sirene ten teken dat de mannen naar de appelplaats moesten. Met één sprong vanuit het bovenstapelbed ging ik er als een speer vandoor mijn hoofd bedekt met een witte hoofddoek, zodat ik de bewakers kon passeren, zonder dat er aan mijn identiteit werd getwijfeld. De geëlektrificeerde poort was echter dicht. Daar stond ik dan, zonder lucht in mijn longen, zonder ideeën en zonder hoop. Ik wist maar één ding zeker. Als ik niet binnen een paar minuten op de appelplaats zou zijn, zou dit mijn laatste nacht op aarde zijn. Als ik probeerde over de poort te klimmen, zou het resultaat hetzelfde zijn, maar mijn dood zou sneller en waardiger zijn? Toen de zoeklichtbundel voorbijgezwengd was, nam ik mijn besluit. Ik zei snel gedacht tegen deze vredewereld. Tegen mijn leven, dat nog niet eens echt was begonnen. En tegen mijn moeder, mijn broer en mijn bruid, die over enkele minuten weduwe zou worden. Toen maakte ik mijn allesbeslissende sprong... Pure angst deed me over de zoemende omheining zweven. Ik sprong onbewust zo hoog dat alleen mijn vingers en tenen... de dodelijke stroomdraden vluchtig aanraakten. Voordat ik, voordat ik aan de andere kant landde... kwam een van mijn broekspijpen aan een opstaande weerhaak vast te zitten... waardoor hij scheurde. Andere weerhaken hapten in de spieren van mijn vermagerde been. Een volgende zoeklichtbundel liepen letterlijk letterlijk linksvoor overliggen. Er was nog steeds de onderstroom staande... en meterhoge barrière van prikkeldraad rollen om te overwinnen. Tot op de dag van vandaag... kan ik nog steeds niet bevatten... hoe ik het voor elkaar kreeg... om ook dat dodelijke obstakel te omzeilen. Die draak die vuur spuwde en zelfs de dapperste helden verzwolg. Eigenlijk had ik toen... en daar de dood moeten vinden. Toen ik op de appelplaats kwam, werd er via de luidsprekers afgekondigd dat het appel was afgelast.
0: Het is echt gewoon onwerkelijk hè, als je dat ja, dan uh, ja, ja. hoort. En dat, dat hebben we niet gezien in de film. Nee, nee. Ik kan me voorstellen, zeg. Ja. Dus uh, ja, een bizar, bizar verhaal. Ja. Ja. Ja.
1: in de film was het uh, dat ze onder een groep had trouwden heb ik gehoord van mensen ik heb ja. de film zelf je niet hebt de film niet gezien nee. <laughs> dus
0: nee. ik heb hier iemand zelfs in de studio die de film niet gezien <laughs> nee. heeft nee. Nee. wij allebei niet <laughs> jij ook niet ik heb de film wel oh. gezien maar heel oh. lang geleden okay, ja, oh. maar
2: okay. we, we weten nu hoe het, uh, hoe het ja. feitelijk gebeurd is ja,
0: dan ga je toch anders kijken naar de ja. film denk ik ja, ja. maar goed, uh, ja. ik ben begonnen met de film ja. Ja, dus dan wordt het weer anders maar uh, ja, het, is, het is echt uh, onvoorstelbaar Uh, En de de manier ook hoe die schrijft, dat hij dingen noemt... Het is ook een beetje een een soort dichter, hoe moet je dat zeggen? Uh, Hij heeft natuurlijk iets heel apart. En hij begint natuurlijk ook het boek met... Er was eens een huis. Zo begint hij. En en daardoor lijkt het ook echt van... Ja, wat moet ik ik met die man? -hmm. Uh, Bijzonder bijzonder iets. Uh, Ja, ja, zijn er nog meer dingen dat je echt zegt van... nou wat jullie geraakt, jullie hebben nou dit voorgelezen, zijn er nog meer gedeeltes in, in het boek uh, waarvan je zegt van... Uh... Ja, dan, dan,
2: dan heb je natuurlijk de situatie waarin we nu zitten met een avondklok. Uh, dat komt hier in dat boek komt dat ook voor, dat er ook ja. een avondklok was. Alleen een avondklok die eerder begon
0: en later eindigde. Nee, uh... nou, hij begon niet eerder, want het was negen uur toch?
1: Ja, negen uur. Negen uur, hier ook, dus... 9 uur?
0: Okay, ja, ook negen uur. Oké, oké. Okay. Ja. 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 Ja.
2: Maar het, 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 het punt was daar vooral dat je, um, uh, als je... Toen ze van de normale huizen waar ze eerst in wonen naar het ghetto moesten... Toen hadden ze een kenkarte nodig. En een kenkarte was in feite een identiteitsbewijs... Uh, waarmee ze ja, een, een, een soort paspoort waarmee ja. ze naar binnen konden komen, naar buiten konden gaan... En waar ook allemaal stempels op werden gezet. En... Um, ja, die kreeg niet, niet iedereen. Dus um, uh, Jozef Bouw en zijn broer Marcel, die hadden in het begin, en daar, dat komt ook in het begin van het boek voor, hadden ze die kenkarten niet en konden daardoor dus niet naar dat ghetto verhuizen. Ja. En moesten dus proberen om ergens anders hun onderkomen te krijgen. Ja. En um, ja, dan, uh, als, als je dat dan zo leest, uh, onder wat voor erbarmelijke omstandigheden, ze toch ja. moesten proberen te overleven, dan. Uh, ja, dan besef je eigenlijk wel uh, hoe goed we het eigenlijk nog hebben, ondanks de ja. lockdown waar we nu ja, in zitten.
0: Ja. We hadden vooraf even een gesprek en Aline, toen noemde jij, dat vond ik wel heel apart zo, van, nou, dat het je eigenlijk wel heel wat deed met het boek vertalen over de avondklok en dat we nu zelf ook een avondklok uh, hebben. Mm-hmm. Dat raakte je op een of andere manier, merkte ik.
1: Ja, dat als je dan het boek gaat, nog een keer gaat lezen... dan uh, kom je tot het besef van... Hè, het lijkt wel een beetje een parallel, niet helemaal. Maar natuurlijk niet te vergelijken. Maar ja, het, het, het zet je wel tot nadenken van... Uh, ja, de, de, de tijden waarin zij leefden... en dat wij het in feite vergeleken met hun... hebben wij het hartstikke goed. Het is dus niet ja. te vergelijken en Klila Bouw... De dochter die zei dat ook al tegen mij, uh, wat zij hebben doorstaan, dat, dat is gewoon niet te vergelijken met wat wij uh, doorstaan. En, en dat maakt dat zij zegt: van, nou, ik, dat je toch uh, hoop hebt. Ja. Uh, maar on, ondanks alles had Jozef Bouw ook, ja, toch die hoop merkte ik. Uh, en dat, dat vind ik heel bemoedigend. En dat, ik denk dat het een boek is wat ook voor mensen, voor, in deze tijden waarin we leven, een boek is wat echt wel kan bemoedigen omdat er ook wonderen in voorkomen. Een aaneenschakeling van wonderen. Het Hanukkah wonder bijvoorbeeld. Voorin het boek beschreven. in Een van de eerste hoofdstukken. Ja.
0: Hoe, hoe was hij trouwens? Was hij een gelovige man?
1: Uh, ja, hij is wel... Uh, hij gelooft in God. Uh, hij noemt niet Yeshua. Want, ja, dat, nee, uh, oké.
0: Okay, maar hij geloofde wel? Ja,
1: ja hij, hij had het wel over God. Oh. En uh, ja, zijn, zijn dochters ook. En ze vieren de Shabbat. En dan ook met dat... Uh, met kaarsen en zingen en lekker, ja. hele mooie cake bakken en uh, echte feesten. Uh, echt niet, niet, ja, wel echt niet orthodox, maar ja. hoe noem je dat? Li- liberale. Ja. 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 ja,
0: nou, ik, ik vind de, eigenlijk de titel van het boek onvoorstelbaar sterk. En ja. uh, gewoon, ik kan me dat voorstellen uit de grond van je hart. Lieve God, heeft u ooit honger geleden? Ja. Heb je daar ooit, uh, heeft hij daar wat over gezegd of via de dochters? Wat, wat doet dat is natuurlijk een hele opmerkelijke titel. Heeft hij, heb je daar wel eens wat van de dochters over gehad? Of, uh, um, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, over een antwoord sorry. of zoiets, uh, dat hij uh, dacht van, uh, nee?
2: nee? Nee, maar het, het komt natuurlijk wel, de, de honger komt in het boek, als, is wel een beetje rode draad. Uh, en hij heeft ook een, een heel speciaal gedicht over brood, heeft hij, uh, heeft hij geschreven. Ja. Dus... Um, ja, het is verder zo dat, dat op één op of twee plaatsen in het boek uh, merk je ook duidelijk de verwachting uh, van, uh, van, van de schepper van, van, van de bezuin. En dat het dan blijkt dat, het, uh, dat uh, er ergens op een gegeven moment raam open gaat en dan, dan denkt men, oh, hoor, hoor, hoor de bezuin. Uh, komt. Uh, ja. He, maar, maar dan blijkt het, dan, dan, dan blijkt het de, 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 een echo te zijn van de, van de trein die langskomt. Ja. Ja.
0: En het is wat ik dan ook wel opmerkelijk vind, ook dat je het zo zegt van voor deze tijd, ook over honger. We gaan natuurlijk een tijd in waarin ook wordt voorspeld dat wij te maken gaan krijgen met grote voedseltekorten wereldwijd.
1: Ja, dat de prijzen omhoog gaan van voedsel.
2: Ja, uh, maar ja.
0: ook tekorten en dergelijke en zo. Okay, dus t- in die ja. zin is het wel ook opmerkelijk om ja. dan uh, dit te lezen. Hey, ik wil eerst nu weer gaan luisteren naar een lied, Anima ja. Amim. Dat is een lied wat gaat over, wat eigenlijk gemaakt is, wat ik heb begrepen, in de holocaust. Mm-hmm. Door een rabbijn van, uh, ja, ook al zie ik u niet, maar ik mm-hmm. geloof in de Messias. Um, die bestaat, en daar wil ik nu even naar gaan luisteren. uitvoeringen van een van de meest bekende liederen, denk ik, die te maken heeft met de holocaust. Anima Amim. Uh, wat er ook gebeurt, wat er ook is, en toch blijf ik geloven. Nou, komt hij niet, hè? zo is geloof ik de ja. vertaling. Al blijft hij weg, of uh, wordt het maar uitgesteld, toch blijf ik geloven in de komst van ja. de Messias. Ja. Ja. Had, had uh, dat hij dat ook, dat geloof? Ja?
1: ja, ik vind het een heel toepasselijk lied, want dat is precies wat hij ook uh, voorstond en uh, uitdraagde ja. door alles heen, ja.
0: Hey, en, um, ja, het is, het is en blijft een, een bijzonder boek. Um, we hadden net ook over uh, uh, even nog over wat discussies over de inhoud van het boek. Je had nog een mooi voorbeeld, iets, of wat je wel, wilde voorlezen uit het boek. Iets? Ja,
2: dat is een. Uh, een hij, heeft, hij heeft ook gedichten gemaakt. Ja. En, uh, ook wel heel toepasselijk uh, een Ode aan het brood. En dat is toch wel een heel toepasselijk gedicht. Uh, Ten aanzien van hoe hij het brood zag in de normale tijden. En hoe hij erover is gaan denken in die verschrikkelijke tijden die hij door heeft gemaakt. Oké, okay, nou lees het maar voor, ik ben ja. benieuwd. Een ode aan het brood. Meel verhard tot een brood van beton. Het loon voor weer een martelende dag. Aanschouw het brood. Acht lege magen. Starend met holle ogen. Verdelende buit in acht gelijke delen en geen kruimel gaat verloren. Aanschouw ons idool. Daarop richten wij onze meest vurige gedachten. Van achter deze drievoudige omheining. Machtige barrières van geëlektrificeerd prikkeldraad. En ik, een van de acht die dit brood deelt. Dankbare eigenaar van een snee besmeerd met de herinnering van overvloed en verzadiging, mogen zij in, rusten, in vrede rusten. Ik sla, mijn oog, ik, sorry, ik sla mij op de borst een smeekje. Vergeef me mijn vroegere beledigingen, zo gedachteloos uitgesproken in tijden van overvloed. Vergeet mijn ondankbare bejegening van broden voor de zondvloed, toen ik ze loodzwaar gortdroog, smakeloos, onverteerbaar noemde, valse beschuldigingen allemaal. Vergeef mij, brood, mijn bespotting van de heilige broden, toen ik er in een kruidenierswinkel in kneep en zei Deeg, half rauw, niet vers genoeg, onsmakelijk, woorden die een onwetende tong ontglipten. Tegen alle tuiwebroden, roggebroden, Donkere broden, besmeerd met een laag boter of jam, die werden beschimpft, afgewezen, vergeten, totdat de beledigingen hen deden uitdrogen of hen bedolven onder een schimmellaag, om vervolgens in de afvalbak te worden gedumpt. Zeg ik, lief brood, vergeef me en de andere miljoenen hongerigen, wie je lege magen, schaamtevol hun zonden opbichten.
0: Ja, bijzonder. Ja, wij beseffen onze tijd niet en onze kinderen niet wat een voorrecht ze hebben ja. om deze tijd uh, te zijn. en uh, Ik merk ook wel eens als er wat over is ja. en dan uh, zet ik het in de koelkast. Want dan vind ik het zonder weg te gooien en de dag daarna vergeet je het en dan ja. moet het toch nog weg. En dan, ja. uh, dan schaam ik mij maar als ja. je dit ja. hebt meegemaakt. Ja. Ja. Ik denk ook wel eens hè, ook, ook over uh, het feit dat hij dit boek heeft geschreven. En hoe hij daar eigenlijk zijn hele leven mee bezig is geweest hè, met het tekenen. Ja. Uh, met al dat soort zaken, is dat ook niet een stuk genezing geweest ook, om, om het op die manier te kunnen uiten, te kunnen verwerken? Want er zijn natuurlijk heel veel holocaust survivors ja, ja. die gezwegen hebben ja. en die, waar niet over gesproken mogen worden. Nee, en, dat taal, nee, en, nee. en die echt uh, ja, geestelijk behoorlijk in de problemen zijn gekomen. Mm-hmm,
3: mm-hmm,
0: ja. Zou dat ook niet voor de dochters zo zijn, dat zij daardoor, het hoort natuurlijk vaak over de problemen tweede generatie, derde generatie. En hun zijn, zoals ik ze ken dan, ik heb ze eens meegemaakt, ja. uh, dat ze echt uh, humor hebben, vrolijk zijn, ja. Ja. lachen. Um, ik sprak wel eens een zoon, van, een kleinzoon, en die zei, mijn oma als die daar kwam sprak alleen maar over de holocaust. Mm-hmm. En over de dingen die ze had meegemaakt. Het was altijd zwaar beladen. En ja. Ik heb hier wel eens iemand die zijn moeder heeft in Auschwitz gezeten. En die zei, het was alleen maar, alles werd... ...vergeleken met Auschwitz, 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 en ik werd er niet goed van. En bij hun is dat volgens mij toch ook heel anders in dat gezin.
2: Ja, zeker, zeker. En en het is is ook zo dat hij, uh, want dat is natuurlijk ook ook het bijzondere... ...dat hij ook dat consecratiekamp Plassau, uh, dat heeft hij uh, uit de treuren... ...vanuit zijn eigen gedachten beschreven, er was niks meer van over... En hij heeft er ook tekeningen van gemaakt hoe het eruit zag. En ja, dat is zeker ook voor, uh, voor de dochters, uh, is dat, uh, is dat, ja, ze vinden dat in ieder geval uh, geweldig dat uh, hun vader dat uh, tijdig, ja. tijde, uh, ten tijde van zijn leven, wel toen hij al wel wat ouder was, maar dat hij dat op schrift heeft gesteld. Ja. Maar hij, heeft er wel, hij is er wel een hele tijd mee bezig geweest om het te verwerken. En dat merk je ook uh, in het boek waar hij op, op een gegeven moment ook nog naar Wenen moet voor een uh, proces. Omdat uh, hij een van de weinige getuigen is die uh, uh, kan getuigen dat een, een nazi uh, onder andere zijn vader vermoord heeft. Uh, en als je dan leest wat hem dat, dat daarna weer helemaal doet. En dat hij daardoor helemaal uh, ja, uh, van padje af is. En, en, en een tijd lang in het ziekenhuis moet liggen om weer, uh, nou. weer bij te komen. Dan, ja, d- dan, dan merk je wel wat het hem daarna ook nog de- met hem deed. Terwijl hij toen ja. al een behoorlijk aantal jaren vredig in feite in Israël woonde. Ja, ja. ja. ja
0: dat is echt ongelooflijk. Hij heeft, uh, er staan ook veel tekeningen in het boek. Ja. Eén pagina met een hele zwarte bladzijde. Mm-hmm. Ja. Dus... Uh, Het is natuurlijk wel heel apart.
1: Het is een zwarte geschiedenis. Uh, Het is geen bladzijde te noemen eigenlijk. Het is veel meer dan één bladzijde. Maar dit is wel de manier waarop hij dat uh, uitte, inderdaad. Door tekeningen. Ik weet niet of zij ook nog daarna in Israël traumaverwerking hebben gehad. uh, Maar dat dat vragen mensen die het boek gelezen hebben wel eens aan mij. Ja. Dat, dat weet ik niet. Maar,
0: uh... hey, en en um, dan een dingetje natuurlijk, wat wel speelt. Um, uh, waar mensen over vallen uh, soms. Um, ja. Er staat best wel grove taal in.
2: Op sommige plaatsen, op staat, sommige er, plaatsen ja, ja. staat er helaas grove taal in. Uh, daar uh, zegt hij zelf
0: van. Het is geen Bijbelstudieboek.
2: Nee, nee, nee. Maar het valt op zichzelf mee. Want het komt, komt maar op een paar plaatsen het maar, voor. Het is maar wat je gewend bent natuurlijk. Ja, <laughs> dat, 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 dat natuurlijk wel. Maar ja, op een gegeven moment, ja. je bent aan het vertalen. En je bent aan het vertalen en je bent aan het corrigeren, corrigeren, corrigeren. Maar ja, er staan een aantal woorden in en daar ja. kun je niks anders van maken. Ja, en daar zet hij dan nog speciaal bij, en dan lees ik niet voor wat er dan staat... maar zet hij vlak daarna, dit is nog maar een zwakke afspiegeling van het Pols dat we spraken, een taal vol met vrijwel onvertaalbare Russische scheldwoorden. En eh, op de momenten dat dat voorkomt, is het wel nodig om te overleven. Want het is op dat moment tussen, kiezen tussen leven en dood... En, 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 en een stuk waar dat een aantal malen voorkomt... dan dan zijn ze in het donker aan het wandelen... dan komen ze een knokploeg tegen... en ze moeten zich voordoen... niet als joden, maar als gelijkwaardigen. En als overlevingsdrang... uh, zijn ze elkaar dan aan het beschimfen... en uh, daardoor uh, zegt de leider van die knokploeg van... oké, het zijn uh, mensen van ons, dus uh, laat ze maar lopen. Hadden ze dat niet gedaan... Dan hadden ja. ze de grote kans gelopen dat ze op dat moment ter plaatse uh, gedood zouden zijn.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, als de mensen het boek lezen, dan ja. zijn ze gewaarschuwd. Ja. Uh, en niet schrikken, dus de werkelijkheid en de realiteit. Ja. En hey, nu hebben jullie het boek uh, uitgegeven. Het ziet er heel erg mooi uit. Ook in het begin natuurlijk even dat inleg hè, met de, ja. de, de identiteitsbewijs. De stad Krakau, de kernkarten. Ja. Uh, ook heel mooi. Een, ja, het is wel een heel, heel boek, ja, een heel werk om zo'n boek te maken. Uh, nu is het boek uitgegeven. Ja. En, uh, en nu? Wat hopen jullie ja. daarmee te bereiken? Ja, de,
2: de bedoeling is dat wij... Uh, uh, er zijn natuurlijk iets van kosten zijn er, uh, aan besteed. Uh, daar hebben we van gezegd... Alleen maar die kosten, die willen we wel terug. Maar we hebben het in overleg met de dochtersbouw... We hebben het mogen uitgeven. Uh, we hebben een stichting voor opgericht... En de gehele opbrengst daarvan, wat we overhouden... dat is het overgrote deel... dat is bestemd voor het kleine museum van Jozef Bouw in Tel Aviv... wat door de beide dochters uh, wordt gerund. En wat op dit moment heel welkom is... het geld wat, er, wat we steeds kunnen overmaken... omdat uh, het museum ja. al een hele tijd gesloten is... en ja, uh, het, het vroeger in hun eigen bezit was... maar ze hebben het op een gegeven moment moeten verkopen. En er moet dus huur voor betaald worden. Ja. En mede dankzij dit boek... Uh, kan een deel van de huur betaald worden momenteel. Onder andere.
0: Ja. Hebben jullie, uh, wordt het boek een beetje aangepakt? Het is natuurlijk uh, lastig in de markt nu ook. Ja. Met alles. Maar goed, ja. met een, via een webshop kun je heel veel. En ja. Bij Pillar of Fire Radio Israël staat die ook in de webshop. Ja. Ja. Uh, maar het, het lijkt me wel goed om, uh, om dat te doen. Uh, hebben jullie daar ook overgesproken met bijvoorbeeld de Joodse stichtingen hier... die bezig zijn met de holocaust, nou, hebben jullie daar contact mee gehad?
2: Daar hebben we contact mee gehad, alleen we kregen heel vaak uh, nul op het rekest... want toen begon die lockdown vorig jaar, maar, uh, april... en uh, toen zei men eigenlijk overal van ja, we komen er wel nader op terug... maar dat uh, is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar het, is, ja, het gaat mondjesmaat op dit moment... En, uh, we hebben ruim duizend boeken hebben laten drukken. En we hebben er nu uh, iets meer dan 300 hebben kunnen afzetten.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, op zich is... Uh, ik weet dat als er boeken worden verkocht... En vaak in de kerkelijke christelijke kring... Drukt men er 500 en dan is men al blij... Ja. Als men er uh, 500 gaat verkopen. Ja. Dus, uh, dat, ja. dus in die zin is dat al, uh, al heel wat. Ja. Maar uh, ja, hoe meer je ze laat drukken, hoe goedkoper ze worden. Ja, dus dat ik snap was... het wel. Maar ik vind het wel ja. een... Uh, Wat is jullie, als dit nu gaat lopen en zo, hebben jullie dan nog een droom, een visie uh, over de tijd uh, om hier iets meer mee te gaan doen? Of of zijn jullie aan het denken aan iets iets nieuws? uh, Want je hebt de stichting, dus ik kan me voorstellen dat je meer kan gaan doen. Want ze hebben natuurlijk veel meer dan alleen dat boek.
1: Ja, wij zelf hebben niet zozeer een een droom, denk ik. ik. ik heb puur gewoon dat wij dachten van, ja, om iets terug te doen voor, uh, ja, ongebaat of zo, onbaatzuchtig uh, iets terug te doen. Ik heb, ja, mijn verlangen was gewoon vooral drie maanden vrijwilligerswerk en dan zie ik wel daarna wat er gebeurt. Ik had ook nog niet uh, daarna een idee wat ik zou gaan doen. Ja. En uh, dus dit is gewoon belangeloos gedaan en dat was onze insteek en dat is het nog steeds en... Uh, Dus alles uh, wat kan bijdragen om de dochters uh, te helpen, dat dat is een beetje onze droom en verder niet.
0: Maar zij zij verkopen ook allerlei producten met tekeningen en... uh... Ja. Is het ook niet met t-shirts of zo en, en, en tasjes of iets ja, dergelijks. Dat, dat ook, ja, maar ja. heel ja. veel
2: in het Hebreeuws. En uh, ja. Aline is wel al gevraagd of ze het diepe één boek wil laten, maar of ze eventueel ook nog andere dingen wil vertalen. <lacht> Alleen het probleem ja, daarbij klopt, ja. is uh, dat het in het Hebreeuws voornamelijk is. En ja, dat kan zij niet. Uh, is heel deskundig om het van het Engels en het Nederlands te vertalen. Ja. Dus uh, dat is een beetje een probleem.
0: Ja. 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 Maar op zich zou hij wel wat willen, willen doen voor hen.
1: Ja, als, als het, uh, ze zal het ook nog over een gedichtenbundeltje... wat hij uh, in het concentratiekamp heeft geschreven voor zijn echtgenoten. Dat is de grootte van de sigarettendoosje. Ja, dat is wel al naar meerdere talen vertaald, volgens ja. mij. En... Um, daar hadden ze het over, zou je dat misschien willen vertalen? Of, of een ander boek waar, waarin hij veel meer de dat tekeningen... Dat lijkt me trouwens
0: heel moeilijk, om gedichten te vertalen naar een andere taal. Ja, dus Dat is dat echt maar... een uh, ja, ja. vak apart, denk ja, ik. ja. 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 Dus dat dus, heb ik nog uh, even
1: afgehouden, ja. want dit was een, al een hele kluif. Ja.
0: Um, hey, en we hebben het boek, uh, in de verkoop is het hoeveel? 19,50 19,50 euro, en ja. het meeste geld gaat dus naar de opbrengst van de Stichting ja. ter ja. herinnering aan... Ja. Jozef en Rebecca Bouw. Ja. En hoe heet het, het museum? Heeft dat ook een naam?
1: Het uh, Jozef Bouw Museum. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En, en dat is in Tel Aviv? het Jozef
1: Bouw House Museu- okay. Museum. En, kun je,
0: en waar ligt het ongeveer in, in Tel Aviv? Uh,
1: dat is uh, vlakbij het um, grote... Um, het Habima, Habima Theater. Oh, t- ja, dat is, en het uh, uh, de...
2: Siegendorf, hoe heet het? Het uh, is uh, een heel groot bekend winkelcentrum.
0: Oké, okay. ja. het is een hele grote stad. He? Ja, ja, het is een <laughs> grote stad. Ja, 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 ja. Ja. Dus het is heel lastig. Hé, dank je wel voor alles wat jullie gedeeld hebben. Ik vind het wel uh, indrukwekkend. Het ziet er heel mooi uit. En als je de eerste keer zo'n boek hebt uitgegeven... Nou, maar complimenten. Ik heb wel eens slechter gezien. Dus uh, heel erg mooi. En ja, op uh, www.pillaroffire.nl of op radioisrael.nl... daar kunt u vinden de webshop en daar kunt u het boek vinden van Joseph Bouw. Lieve God, heeft u ooit honger geleden? Zeker om aan te raden, ook om meer te weten en mee te lezen... over iemand die wat in de oorlog heeft meegemaakt. En het geld wat u geeft, misschien zegt ik vind het uh, duur of... uh, Een boek. Nou, ik ken een beetje de prijzen. Dit is absoluut geen duur boek. Dus dan uh, zegent u ook nog uh, bijzondere vrouwen die nog steeds voor een vader en moeder ter herinnering dat bezighouden. Dank jullie wel, Robert en uh, Aline Grasveld, voor uh, naar uh, Den Haag te komen, naar de studio. En uh, voor de luisteraars zeg ik allemaal uh, shalom. Shalom.
1: Shalom.
3: U hebt geluisterd naar Manishma.
0: Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik
3: onder het kopje Radio op Uitzending gemist.